0: Mis amigos y amigas, qué alegría, qué alegría estar con ustedes aquí en Lugar de Paz a través de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Estoy contento, feliz de encontrarme contigo en este espacio de tiempo, en, este, en esta radio, para juntos siempre abrir la Biblia, siempre encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que le hemos titulado Salvación es para todos. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué crees? ¿La salvación, el perdón de Dios, la misericordia de Dios es para todos o solo para algunos? ¿Será que solo algunos van a recibir esta salvación o todos tenemos la oportunidad? ¿Cómo es? Pues bien, quédate conmigo, quédate con nosotros. Estamos aquí en Lugar de Paz, estamos comenzando el programa el día de hoy y vamos a participar juntos de la lectura de la Biblia y de un momento de reflexión muy lindo. Soy el pastor Jared Barnechea, te invito para que te quedes conmigo, pero no estoy solo, estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Feliz de poder estar acompañándolo un día más aquí en Lugar de Paz. Feliz porque nos vamos a encontrar con toda la familia, Nuevo Tiempo, allí del otro lado, a través de las redes también. Vamos a orar, vamos a seguir aprendiendo de Jesús, vamos a seguir conociendo el amor de Jesús, así que, un gran programa y feliz de poder estar aquí.
0: Así es, qué lindo, Ignacio, qué maravilloso saber que podemos estar cerca de nuestro Dios. Podemos estar juntos, ¿no? Juntos eh, con nuestros amigos que en este momento seguro nos escuchan desde Argentina, desde Ecuador, desde Perú, desde Chile, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Centroamérica también. Claro, a toda América. para toda América. Toda América. Y otros continentes también. Es verdad, también. Pero todos estamos unidos en este momento aquí a través de las ondas de esta radio. Y te queremos recordar que Lugar de Paz es un programa de oración, un espacio en el cual tú puedes escribirnos, puedes dejarnos tu audio, puedes compartirnos tu pedido de oración, puedes hacernos preguntas, de repente quieres algún consejo sobre algún asunto, alguna situación difícil. Vamos a estar aquí... Juntos, conversando diversos temas, si es que tú también nos lo preguntas. Así es que ya entre en contacto con nosotros, vamos a recordarte cuáles son esos medios de contacto.
1: Así es, te puedes comunicar a través de nuestro Facebook, es eh, Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en nuestro Facebook. Allí está la ventana de oración del lugar de paz y allí puedes encontrarnos y compartir con nosotros las imágenes. Claro que sí, también. Y, ah, y debajo de la imagen puedes escribirnos, dejarnos tu mensajito. También puedes escribir o enviar tu audio a través de nuestro WhatsApp, que es el más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129 y nuestro Instagram, que es arroba Radio Nuevo Tiempo. Y vamos, a estar, y vamos a estar transmitiendo también por el Instagram del pastor Jared Barrenechea, arroba Jared punto barrenechea barren allí podrás encontrar el, la transmisión en vivo que vamos a hacer en unos instantes nada más, pero antes pastor, antes de la música incluso, qué más nos puede decir acerca del tema de hoy que es increíble, ya tengo ganas
0: de saber más Ignacio, el tema del día de hoy como ya lo mencionamos hace un momento es salvación es para todos uh -huh. ese es el tema del día de hoy Vamos a estar hablando acerca de la salvación que Dios ofrece. ¿Será que les ofrece o ofrece la salvación para todo el mundo, para todos? ¿Será que todos los seres humanos pueden ser salvos? ¿Hay algo que podamos hacer para ser salvos? ¿Hay algo que debemos hacer para ser salvos, para recibir ese regalo de la salvación divina? ¿O será que la salvación solo es para algunos? ¿Será que la salvación es solo para aquellos que nunca pecaron? ¿Será que es solo para aquellos que nunca cometieron un error? ¿Será que es para aquellos que pagan más, dan más o solo? ¿O solo para aquellos que de repente quizás se esfuerzan más? ¿Qué, qué, ¿Para quiénes es esa salvación? ¿Quiénes tienen ese derecho de ser salvos? ¿O es para todos? O quizás aquellos que han pecado más no se van a salvar. O quizás aquellos que han cometido muchos errores, más de 100 errores, más de mil errores, más de un millón de errores no se van a salvar. ¿Cómo es? Pues bien, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que es muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. Y para ti, amigo o amiga, que de repente por primera vez estás escuchando esta radio. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a escuchar una hermosa canción titulada Solo en Cristo.
2: Solo Cristo me da gloria Mi orgullo y pesar me entrego a Él Recibiré bendiciones y por su fuerza yo Podré triunfar Hoy Si yo cometiera errores Ya sé de su perdón En tan grandes bendiciones Veo la gloria de mi Dios Solo en Jesús Encontré mi fe, mi fama y gloria en Jesús. Yo encontré mi orgullo. Él venció al demostrarme su amor. Si hay fuerza en mí, si hay honor, solo él. Solo Cristo me da gloria, su sangre en la cruz me libertó. Su gran misericordia vio más allá de mi debilidad. No, no deseo un trofeo ni ganancia terrenal. Trofeo no supera tanta gracia celestial. Solo en Jesús pondré... Si hay en mí, si hay honor, solo en Jesús, si hay fuerza en mí, si hay honor, de Cristo soy.
0: Estás escuchando La
1: Voz de la Esperanza.
0: ¡Qué linda música que es. ¡Qué mensaje tan poderoso! Solo en Cristo podemos nosotros encontrar paz, encontrar esperanza, encontrar sanación solo en Jesús. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que involucra a todos nosotros, que es la salvación. Y hemos titulado el mensaje de hoy, ¿Salvación es para todos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que la salvación es para todos? ¿Será que todos los seres humanos pueden ser salvos o será que solo un grupo de personas va a ser salvo? ¿Será que solo algunos seres humanos van a ser salvos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos obtener la salvación que Dios nos da? ¿Será que tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte? ¿Será que hay algún mérito nuestro que nos va a hacer o que va a hacer que nosotros alcancemos la salvación? Hoy estamos ya aquí listos para abrir la palabra de Dios. Y vamos a, a abrir la Biblia. Pero no estoy solo aquí en el C de la radio, estoy acompañado de Ignacio Alberti. Ignacio está aquí conmigo en la radio. Uh -huh. Yo quiero preguntarle a Ignacio. Ignacio, sí. ¿tú tienes la certeza de que cada vez que te acercas a Jesús encuentras salvación? ¿Tienes esa certeza?
1: Ay, Pastor, cada vez más, debo decir, es una, es una cuestión de crecimiento, en mi caso, en mi experiencia, ¿no? Cada vez más, esa, cada vez que me acerco a Jesús, cada vez que imagino la salvación en Él, cada vez que imagino aquel día del juicio y todo, cada, cada día más confirmo de que tengo la salvación en Jesús. Es por fe, no es por otra cosa, ¿no? Es, es por fe, no es por mérito propio, no es por nada bueno que, que uno pueda hacer, sino es por creer en los méritos de Cristo Jesús, el enorme sacrificio, inconmensurable sacrificio que hizo el cielo para que tengamos vida eterna. Entonces, cada vez más veo injusto no creer que voy a ser salvo en Cristo Jesús.
0: Amén, amén. Qué lindo, qué linda experiencia. Perdón, no sí. es que voy a ser salvo, que soy salvo. Que eres salvo, amén. amén. Qué lindo, qué lindo, Ignacio. <risas> Eh, tu testimonio de verdad nos alienta, nos anima. Aquí, por ejemplo, en la transmisión por el Instagram, Cristi 1953 nos dice, la salvación es para todos, sin acepción de personas. Yeah. Gracias, Cristi, que Dios te bendiga. Y yo quiero, mis amigos, ahora conversar con ustedes y abrir la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas. Tienes la Biblia allí cerca. Vamos a abrir el Evangelio de Lucas, el capítulo 19 del versículo 1 en adelante. Y allí nosotros vamos a encontrar un evento, un momento importante en la historia de, Je de Jesús y en la historia del hombre del cual vamos a leer ahora. Y en esta historia nosotros vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Salvación es para todos? Vamos entonces juntos a abrir el Evangelio de Lucas, el capítulo 19 del versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, iba avanzando Jesús, y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, para ver a Jesús, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había Jesús entrado a posar o a descansar con un hombre pecador. Entonces Aqueo, puesto en pie, le dijo al Señor Jesús, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en esta historia mis amigos nosotros tenemos un un tema muy importante que es la salvación y es Jesús quien trae ese tema como cierre de esta historia tan linda una historia que nos cuenta muchas veces la experiencia que tú y yo tenemos con respecto a nuestra relación con Dios a veces nosotros tenemos muchos preconceptos de Dios, muchas ideas sobre Dios. Hay personas que tienen la idea de que Dios está siempre observando, inquiriendo cuáles son nuestros errores para después castigarnos, para después apuntar esos errores y también vengarse de nosotros. Hay personas que creen que el amor de Dios es condicional. Si me porto bien, Dios me va a ...a dar sus bendiciones. Si me porto mal, Dios me va a dar sus maldiciones. Y entonces hay gente que tiene esos preconceptos, esas ideas... ...y la verdad, muchas de esas ideas no son bíblicas. No están dentro del terreno de la palabra de Dios. Y esta historia nos muestra que Jesús es alguien que conoce el corazón que va más allá de lo que el ser humano ve. Nosotros podemos ver a alguien y de repente equivocarnos, porque juzgamos o definimos a alguien por lo que vemos. Sin embargo, Jesús ve más allá de las apariencias, ve más allá de la vestimenta, ve más allá del color de la piel, ve más allá de cómo nosotros estamos de repente caminando o inclusive cómo estamos observando, Jesús va más allá, Él ve el corazón, Él lee nuestros pensamientos. Entonces, esta historia comienza diciendo que Jesús estaba entrando a una ciudad llamada Jericó e iba pasando por esa ciudad, iba entrando a esa ciudad. Jericó era una ciudad con mucho recurso económico. era una ciudad por donde se hacía el comercio para, otras, para otros países, para otras ciudades. Entonces Jericó era una ciudad próspera, era una ciudad donde había mucho dinero, mucha riqueza, mucho comercio. Jesús llegó a esa ciudad y en esa ciudad había un varón que se llamaba Saqueo. Y este hombre Saqueo nos informa la Biblia que Saqueo era jefe de los publicanos, o sea no era cualquier ser humano era, vamos a decirlo de esta manera, era el jefe de los que cobraban los impuestos en toda la ciudad de Jericó. O sea, era un hombre importante. Y la Biblia eh, hace explícito de que este hombre era un hombre rico. O sea, era un hombre con posesiones, con riqueza, con dinero. La Biblia nos expresa de que era un hombre rico. Ahora, Además de eso, un publicano, este no era un simple publicano, era el jefe de los publicanos. Y resulta que este personaje, dice la Biblia, que procuraba ver a Jesús. Y aquí está el primer punto de la respuesta a la pregunta que hicimos al inicio. ¿La salvación es para todos? Y te quiero decir una cosa. Jesús vino a este mundo para traer salvación a todo el mundo. Sin discriminación de color, de piel, de raza, de posición social, de cultura, no. Jesús trajo la salvación al mundo entero para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Ahora mira, ¿qué, ¿cómo obtener esa salvación de Dios? ¿Cómo podemos obtener la salvación divina? ¿Cómo? Entonces, mira, una de las primeras cosas que aquí en el texto bíblico, en esta historia bíblica, se resalta, es que este hombre, Saqueo, aunque era un publicano y aunque era un hombre de baja estatura, dice el texto bíblico, el versículo 3 del capítulo 19, que Saqueo procuraba ver quién era Jesús. Saqueo insistía en ver quién era Jesús. Él no podía ver quién era Jesús porque era pequeño, dice la Biblia, porque su estatura era pequeña. Él no podía verlo a simple vista por encima de la multitud porque él era pequeño. Pero él estaba procurando ver a Jesús. Él quería ver quién era aquel de quien se había hablado ya. Muchas personas quizás hablaban de un tal Jesús de Nazaret, que traía un mensaje diferente a los líderes religiosos de la época, que hablaba con autoridad y hablaba con la verdad. Entonces Saqueo en su corazón atesoraba, tenía el anhelo de en algún momento encontrarse con ese Jesús, que además de hablar la verdad, sanaba restauraba, se preocupaba por el pobre. Además de preocuparse por el pobre y por el enfermo, Saqueo se había enterado que Jesús tocaba a los leprosos, que Jesús se acercaba a aquellos a quienes la sociedad discriminaba, a quienes la sociedad soslayaba, a quienes la sociedad... Los alejaba, los distanciaba. Entonces Aqueo dijo, esta puede ser una oportunidad para encontrarme con alguien que pueda de repente escucharme o alguien que pueda darme un mensaje de paz. Entonces Aqueo procuraba ver quién era Jesús, insistía a ver quién era Jesús. Querido amigo, amiga, todos nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús. Jesús nos busca, así como Jesús fue a Jericó, así como Jesús fue a esa ciudad, a encontrarse con esta gente, inclusive con saqueo, así también Jesús ha venido ya a este mundo para encontrarse contigo, ha muerto ya en tu lugar para salvarte a ti, ha cargado ya tus pecados sobre sus hombros, sobre su cuerpo, sobre la cruz, y murió ya por tus pecados para que tú puedas encontrar perdón, sanación y liberación de la culpa, para que tú puedas ser salvo. Entonces, así Jesús ya vino a buscarnos, ahora nosotros tenemos también que buscar a Jesús. ¿Será que tú estás dispuesto a buscar a Jesús? ¿Será que tú deseas buscar a Jesús? No importa lo que digan tus padres, tus hermanos, tu familia, no importa lo que digan tus amigos, si tus amigos o amistades quizás tienen ideas contrarias a Dios, Ideas filosóficas, ideológicas, contrarias a Dios. Pero tú en tu corazón tienes esa curiosidad, ese deseo de buscar a Dios. ¿Será que estás dispuesto a decir, no me importa lo que digan los demás, voy a buscar a Jesús? Saqueo también dijo eso, no me importa lo que digan los demás no me importa si, si de repente los líderes religiosos de esa época creen que están más cerca de Dios, yo lo voy a buscar no me importa si la gente no me quiere, no me ama, no me estima de repente me rechaza porque soy un publicano quizás, quizás no me van a dejar acercarme a Jesús, no me importa, yo voy a buscar a Jesús ¿y por qué te digo este asunto del publicano? porque para los judíos de la época, un publicano era mal visto, era considerado un ladrón. ¿Por qué? Porque eran pues eh, los únicos que decían cuánto se va a cobrar de impuesto este mes o este año. Y entonces muchas veces ellos siempre cobraban de más los impuestos y lucraban demasiado con esas ganancias. Entonces eran considerados como ladrones, indignos de acercarse a Dios, indignos de llegar al templo para adorar, para alabar a Dios. Entonces ahora imagínate, llega Jesús a la ciudad y saqueo, sabiendo los preconceptos y las ideas que tenía toda la gente, Saqueo no le interesó. Él comenzó a ver a Jesús. Procurar buscar a Jesús. Procurar ver a Jesús. Y es lo que tú y yo debemos intentar hacer todos los días. A veces vamos a encontrar muchos obstáculos, muchas dificultades a nuestro alrededor para buscar a Jesús. Pero insiste, insiste, no te rindas, no te detengas. De repente vas a insistir toda tu vida y esa es la lucha del cristiano. En eso está la batalla del cristiano, en luchar hasta el fin y perseverar hasta el fin, sin descansar, buscar y buscar a Jesús. ¿Qué más dice la historia? Dice que como Saqueo era pequeño, entonces el versículo 4 del capítulo 19 de Lucas Dice que Saqueo, corriendo adelante de la procesión de gente, porque hay que, tener, hay que tener en cuenta que Jesús iba rodeado de una multitud de personas y obviamente no avanzaban tan rápido. Entonces Saqueo miró por dónde iba la gente y dijo, bueno, eh, por esta calle va a pasar Jesús, así es que yo voy a adelantarme. ¿Y qué dice la Biblia? Que Saqueo se subió a un árbol de sicómoro para verle porque sabía que Jesús iba a pasar por allí. Ahora mira, una de las, una segunda cosa que tú y yo debemos hacer para buscar a Jesús y para obtener de él todos los días ese perdón, salvación, debemos dejar la vergüenza, dejar la vergüenza de decidirnos por Jesús. Mira, saqueo era un hombre rico, o sea, tú te imaginas al hombre más rico de tu ciudad o de tu país perder la vergüenza, subirse a un árbol para ver a Jesús. Saqueo tuvo que perder la vergüenza para correr hacia adelante, subirse a un árbol y ver a Jesús desde arriba. ¿Tú te imaginas cómo se burlaron la gente? Quizás la gente se burlaba. Míralo al rico, que mira es rico, pero está trepado del árbol, como si fuese un niño, como si fuese una criatura. Pero a Saqueo no le importó lo que la gente pensara o dijera. Él simplemente dejó su vergüenza en la tierra y se subió al árbol para alcanzar la gloria porque él sabía que ver a Jesús era el propósito más grande y alcanzó la gloria cuando subió a ese árbol porque se encontró con Jesús. Él dejó su vergüenza en la tierra para subir humildemente, humillándose. No importa a las bromas a las bromas pesadas, a los insultos. Pero él dejó su vergüenza en la tierra y se trepó al árbol para esperar a Jesús. ¿Por qué tienes vergüenza de seguir a Jesús? ¿Tienes vergüenza de seguir a Jesús? ¿Tienes vergüenza del qué dirán? ¿Del qué dirán tus compañeros en la universidad, tus amigos en el barrio? ¿Tienes vergüenza de agarrar la Biblia en tus manos? ¿Tienes vergüenza de, presentar, de presentarte como cristiano? Como creyente, como adventista del séptimo día, como evangélico, como creyente en Cristo. ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes vergüenza de eso? Hoy el Espíritu de Dios te dice, saca esa vergüenza de tu corazón porque no la voy a sacar por ti. Tú la tienes que sacar, tú tienes que dejar allí. Tú tienes que tomar esa decisión. Hay una parte humana que tienes que hacer. Y esa parte humana es... Desde hoy en adelante no me avergüenzo de Cristo, porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. No me avergüenzo. Saqueo no se avergonzó. Dejó todo y dijo, ¿qué me importa? Soy rico, tengo plata, tengo dinero, estoy con la ropa de moda. Mi ropa es la más fina, la última, la última tela traída de, 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 de Egipto o de algún país. Saqueo se vestía como rico, andaba como rico, tenía las sandalias más hermosas posiblemente, pero no le importó. Se trepó el árbol para ver a Jesús. Deja tu vergüenza, atrévete a ver a Jesús. Una tercera cosa dice la historia. Que cuando Jesús llegó a aquel lugar, justo donde estaba el árbol y Saqueo estaba trepado arriba. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, versículo 5 mirando hacia arriba Jesús miró hacia arriba vio a saqueo y le dijo saqueo date prisa date prisa desciende porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa y descanse en tu casa Qué impresionante esa historia esa parte de la historia es impresionante y este tercera tercer punto que yo deseo que tú tengas en tu corazón es que tú aceptes la invitación de Jesús porque date cuenta en esta historia, no es saqueo quien invita a Jesús. Saqueo solo está intentando ver a Jesús y hace todo lo posible para ver a Jesús. Pero ¿quién hace la invitación? Jesús hace la invitación. ¿Y quién toma la decisión de aceptar la decisión? Saqueo. De la misma manera, querido amigo, el día de hoy, Jesús te hace una invitación a ti. ¿Vas a seguirme? Yo quiero estar contigo. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero entrar a tu casa. Yo quiero transformar tu familia. Yo quiero transformar tu historia. Y no solamente quiero transformar tu presente. Quiero transformar tu generación. Porque tus hijos van a alabarme. Porque tus nietos van a adorarme. Porque tus bisnietos van a seguirme. Si tú decides hoy seguirme, tu generación me seguirá. Pero decide hoy... Jesús le dijo a saqueo, se acercó, imagínate a la escena, imagínate esa escena. Llega Jesús, se para en ese momento. Yo me hubiese preguntado cómo saqueo, ¿por qué Jesús se paró aquí? ¿Qué pasó? ¿Se tropezó? ¿Alguna cosa sucedió? ¿Por qué Jesús se paró? Pero cuando Jesús se detiene, y la multitud también se detiene, Jesús miró hacia arriba. Y lo impresionante es que Jesús nunca se había encontrado con saqueo, pero Jesús llamó a Saqueo por su nombre. ¿Te das cuenta? No le dijo, hey tú hombre que estás allá arriba, no. Le dijo Saqueo. ¿Ya te pasó a ti que alguien desconocido te llama por tu nombre? ¿Te impresiona o no te impresiona? ¡Te impresiona! A mí me ha pasado varias veces que alguien desconocido me llama Jared. O Pastor Jared, me impresiona. Saqueo se quedó estupefacto, impresionado. Dijo, wow, conoce mi nombre, pero ¿quién le dijo? ¿Quién era yo? No solo eso, sino que Jesús hace la invitación y le dice, Saqueo, por favor, date prisa, baja. Quiero ir a tu casa, quiero estar contigo, quiero sentarme contigo, quiero comer contigo, quiero descansar contigo. Fíjate, Saqueo pudo haberle dicho, Señor, no soy digno, y poner muchas excusas, pero no, Saqueo se bajó rápido. Se bajó, yo imagino que Saqueo quizás no se bajó tan bien, saltó desde arriba hasta abajo, ¿no? Y, y se fue caminando con Jesús. Mira, este tercer punto, acepta la invitación de Jesús, acepta la invitación de Jesús. Dice el versículo 6, que Saqueo descendió a prisa y le recibió gozoso, le recibió gozoso, pero hubo algo. Mira el versículo 7, dice, al ver esto... Al ver esto, la gente, la multitud que estaba allí, comenzaron a murmurar diciendo que Jesús había entrado a descansar o a visitar a un hombre pecador. Fíjate, amigo, amiga, la gente comenzó a criticar la actitud de Jesús, comenzó a criticar la acción de Jesucristo. O sea, la gente que estaba cerca de Jesús aún no había comprendido el amor salvador de Jesús. La gente que estaba escuchando su mensaje aún no había comprendido la misericordia de Jesús. La gente que posiblemente estaba rodeando a Jesús, quizás hasta habían sido sanados por Jesús, aún no habían comprendido el amor misericordioso de Jesús. La gente empezó a criticar a Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús se vaya con un pecador? ¿Con el más pecador? ¿Con aquel pecador ladrón? ¿Cómo es posible? Pero querido, querida, yo te digo una cosa. No importa cómo la gente te ve. La gente te puede ver como el pecador más grande. Como aquel asesino. Como aquel que de repente ha cometido la peor, el peor acto humano que pueda definirse como tal quizás la gente te ve por las noticias te ha visto en un periódico te ha visto en youtube como alguien que ha hecho cosas horrendamente malas puede ser que la gente te vea así pero hay un Jesús que conoce tu corazón arrepentido. Hay un Jesús que conoce tu dolor. Hay un Jesús que conoce el deseo que tienes de cambiar, de ser diferente, de tener un nuevo corazón, una nueva mente. Hay un Jesús que conoce, que sabe que en lo profundo de tu ser tú quisieras amar más. Tú quisieras cambiar. Hay un Jesús que conoce eso. Y ese Jesús... Como te conoce, te dice hijo, déjame entrar a tu vida, déjame entrar a tu casa, permíteme ser parte de tu vida. La invitación está hecha, ¿estás dispuesto a aceptar? En esta cuarta enseñanza, saqueo nos da otra enseñanza más. ¿Sabes cuál es? Que por favor perseveres en Jesús aún ante las críticas. La gente te va a criticar. Te va a decir, wow, estás cinco años en esa fe y aún no cambias. Amigos, ellos no entienden todavía que estar en la fe de Jesús es estar en un proceso de sanación toda la vida. No es que ya llego a Jesús ahorita y ya soy sano completamente nuevo para siempre, no. Es un proceso que dura toda la vida. Vas a caer, vas a fallar, pero tienes que levantarte. Persevera aún ante las críticas. Finalmente, última lección de esta historia. Dice que cuando Saqueo llegó a la casa y Jesús entró a la casa y se sirvió la mesa y estaban todos sentados allí, Saqueo se dio cuenta de la misericordia infinita de Jesús, del amor profundo de Jesús. Y entonces Saqueo tomó una decisión. No solamente Saqueo aceptó la invitación de Jesús, sino que Saqueo tomó la decisión de cambiar de vida. Y es algo que tú tienes que tomar. Tú tienes que tomar esa decisión. Yo acepto cambiar de vida. Y a partir de ese momento hay una nueva historia que se escribe. Eso no quiere decir que nunca más te equivoques. Eso no quiere decir que nunca más cometas un error. Vas a fallar posiblemente, pero tú ya tomaste una decisión. Y esa decisión va a permanecer. De repente vas a fallar, pero te vas a levantar y vas a permanecer en esa decisión. Amén. Saqueo se puso de pie. Y Saqueo dijo a Jesús y a los que estaban allí. Dijo así, Señor, hoy doy la mitad de mis bienes a los pobres primera decisión la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo yo he defraudado a alguien si le he robado alguna cosa a alguien yo le voy a devolver cuadruplicado ahora mira saqueo la mitad le va a dar para los pobres se quedó solo con la mitad ahora imagínate si él devuelve cuadruplicado a todos los que de repente defraudó con cuánto se quedaría saqueo casi con nada o sea, quiere decir que Saqueo estuvo dispuesto a qué cosa? A cambiar todo en su vida por el amor de quién? Por el amor de Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere de ti. Jesús desea que tú te arrepientas. Lo que Saqueo hizo es arrepentirse de verdad. Y arrepentirse de verdad no solamente es hablar y expresar palabras con sentimientos y lágrimas no arrepentirse es tomar una decisión de cambiar y tomar la decisión de decir no ahora ya no más hago esto y si por a o b uno en el camino de esa nueva decisión falla y cae te levantas en el nombre de jesús y te aferras de cristo sabes amigo amiga por esa decisión de arrepentirse y porque saqueo desde el inicio procuraba ver a Jesús, saqueo dejó su vergüenza, saqueo tomó la decisión de aceptar la invitación de Jesús, saqueo perseveró aún ante las críticas y saqueo se arrepintió públicamente. Por eso Jesús se levantó también y le dijo a todos, hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy ha venido la salvación a este hogar. Jesús quiere decir eso para ti. Él quiere decirte, hijo mío, hija mía, hoy traigo la salvación para ti. La salvación es para todo el mundo, sí, pero es para aquellos que aceptan mi invitación, aquellos que me buscan, aquellos que están dispuestos a dejar su vergüenza, aquellos que están perseverando aún ante las críticas y aquellos que se arrepienten y me aceptan. Tú me aceptas, hijo mío, hija mía, te dice Jesús el día de hoy. Porque Jesús, querido amigo amiga, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Acuérdate de eso. Allí donde estás, si has aceptado a ese Jesús, cierra tus ojos y ora conmigo.
2: Cuando sientas que la tormenta azota tu vida, cierra los ojos, eleva tu corazón al Salvador
1: y te sentirás en un lugar de paz.
2: Momentos de Oración
0: Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Señor, nosotros somos como saqueo. A veces te buscamos y de lejos, intentamos estar cerca de ti. Quizás a veces el mundo nos jala, nos atrapa, pero Señor, ayúdanos a tomar las decisiones de saqueo, buscarte, dejar la vergüenza, aceptar tu invitación. Perseverar ante las críticas y arrepentirnos de corazón. Señor, nosotros queremos amarte con todo nuestro corazón. Aceptamos el día de hoy la salvación que nos ofreces gratuitamente. Sabemos que en nosotros no hay ningún mérito para ser salvos y que somos salvos solo por medio de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, Padre, el día de hoy deponemos delante de ti nuestras vidas nuestra historia todo lo traemos a tus pies ayúdanos padre a caminar contigo desde ahora y para siempre ayúdanos a perseverar en ti aun cuando vengan las peores dificultades ayúdanos a estar contigo hasta que tú vengas en el nombre poderoso de jesús amén señor